0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Sí, hoy el Evangelio nos trae este famoso milagro. Cuando presentan ante Jesús, llevan entre cuatro un paralítico y Jesús de primeras no lo cura sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Y él lee los corazones de los que están ahí, que muchos juzgan, dice, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Solo Dios puede perdonar pecados. Y para mostrar que, en efecto, Él puede hacerlo precisamente por su naturaleza divina, hace lo que solo Dios puede hacer, curar el cuerpo. ¿Pero por qué traigo hoy o por qué me fijo en esto? Porque... Somos así, nos fijamos enseguida en lo que necesita nuestro cuerpo, si estamos enfermos enseguida acudimos al Señor, lógico, lógico, es un gran bien la salud, pero en cambio nos fijamos menos en lo realmente más importante, la salud del alma, bueno ya me confesaré, bueno ya, ya haré oración ya y no nos damos cuenta de que eso es lo fundamental, que lo otro antes o después nuestro pobre cuerpo pues va cayendo y, y antes o después todos morimos pero en cambio el otro ya es esencial, según el tiempo de nuestra vida lo aprovechemos bien o no, pues en ese grado de cercanía de Dios en que muramos será nuestra eternidad, o oh, de separación, no lo quiera él, del Señor. Lo más importante, la salud del alma, y esto es lo que precisamente vivió, vaya que se sí lo vivió, hasta la muerte en la adolescencia, la santa jovencita que hoy recordamos, Santa María Goretti, prefirió la gracia de Dios, la salud del alma a la del cuerpo. Se dejó acuchillar por aquel chico que perdió la cabeza, madre mía. Si eso era a principios del siglo XX, que no podemos decir de este mundo tan erotizado, tan loco, con tantísima violencia sexual, con tantísima locura. Y esta niña, pues vivía eso, antes morir que pecar, como había dicho... Unos años antes, en el siglo anterior, Santo Domingo Sabio, del que hablaba yo anoche en el Hombre de hoy. Dios, antes morir que pecar. La gracia de Dios, lo más importante, también la primera lectura trae una escena importantísima en el Antiguo Testamento, cuando Dios pone a prueba a Abraham, por fin ya le había dado a su hijo tan deseado, Isaac, y sin embargo, lo un sacrificio. Estaba dispuesto, Dios no quería que lo hiciera, pero sí quería. Que, que se diera cuenta de que Dios es más importante que todo, que los propios hijos, que los propios padres, que todo Dios es Dios. Ponerle en el centro. No antepongáis nada a Cristo, dijo San Cipriano, y está en la regla de San Benito. No antepongáis nada a Cristo. Santa María Goretti, tú no antepusiste a Cristo tu propia vida, tu propio cuerpo. Te mantuviste fiel, mártir de la castidad. Falta nos hace en este mundo tan herido. Pues así, pediremos al Señor esta noche en nuestra Hora Santa. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Jueves, víspera de primer viernes de mes, día de amor, de reparación al corazón de Jesús, de tantos pecados que empezamos la noche antes con esta adoración que tendremos aquí en nuestra capillita. Uh
0: -huh. Así es, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que podrán seguir con imágenes a través de nuestra página web.
1: Y bueno, ya recordamos que ayer era el último día para que vuestras peticiones estén al pie del altar. Hoy ya, por favor, no lo hagáis, ya está hecho el documento, porque siempre lo repetimos, ¿no? Son un poco muchas cosas las hay que hacer, pocos los que somos, y no podemos estar hasta el último minuto con ello. Pero bueno, ya sabéis que el Señor conoce todas esas intenciones y además lo importante no es lo nuestro, lo nuestro, como acabo de recordar. Lo importante es es el Señor, ponerle en el centro. Hora Santa esta noche y el sábado, un evento eclesial que también Radio María retransmitirá.
0: Uh -huh. A las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, nos vamos a ir hasta la Catedral de la Almudena de Madrid para eh, retransmitirles la toma de posesión de Monseñor José Cobo como arzobispo de Madrid.
1: Las las 11.10 en Canarias, conectáis nuestra radio, pues podréis uniros a este evento de nuestra archidiócesis madrileña. Pues nada, vamos adelante. Os recuerdo, hemos interrumpido temporalmente el relato de la vida de los padres de Santa Teresita para recoger reflexiones o anécdotas sobre lo que estamos hablando, la Eucaristía, y concretamente estamos aprovechando unas cartas que un obispo filipino escribía a otros sacerdotes, a diversos sacerdotes, sobre la adoración eucarística. Leemos hoy una carta que escribía en el día de San Juan María Vianney un 4 de agosto de 1993 la mejor de todas las homilías carta de monseñor José Rodríguez, que fue obispo filipino, a un sacerdote le contaba que un día un joven le dijo que le gustaría entrar en el seminario y llegar a ser sacerdote, pero que no se atrevía porque no se creía capaz de predicar una homilía, de memorizar nada. Después de pensarlo, le contesté que no consideraba que eso representara problema alguno y le hablé del sacerdote más grande que jamás haya vivido, seguramente. San Juan María Vianey, que repetía una y otra vez prácticamente la misma homilía, o por lo menos en cada homilía siempre, decía esto. Si solo supieras cuánto te ama Jesús en el Santísimo Sacramento, te morirías de felicidad. Y después... Señalando hacia el Sagrario, Juan María Vianney decía a sus feligreses, Jesús está realmente ahí. Era una santa obsesión. Si solo supieras cuánto te ama Jesús en el Santísimo Sacramento, morirías de felicidad. Mira, mira, Jesús está realmente ahí. Bueno, pues la gente iba de todas partes de Francia para asistir a sus misas, también para confesar, pero si siempre decía lo mismo, no importa, lo importante era cómo lo decía, cómo se lo creía, cómo llevaba ese amor de Jesús, de la Eucaristía en particular, en el corazón. Al tomar conciencia del amor y la presencia de Jesús en el sacramento, santísimo sacramento, se conmovía tan intensamente que hasta lloraba de alegría cuando miraba al Sagrario. Y pasaba largas horas, sobre todo de noche, porque de día no lo dejaban vivir con las confesiones, etcétera. Largas horas, día y sobre todo noche, orando ante el Santísimo Sacramento, como también, como digo, muchas horas en el confesionario. Bueno, pues por entonces había un famoso predicador, el padre Lacorder, eh, que si no recuerdo mal era Dominico. Este sacerdote fue el predicador más elocuente de su tiempo. Cuando él iba a predicar... A Notre Dame, la catedral de París, el rey, la reina y muchas otras personas iban a oírlo. La catedral se llenaba. Pero un día alguien le preguntó si estaba muy contento por ser un predicador tan popular y él contestó que no, porque cuando él hablaba la gente decía que bien habla, qué hábil, qué inteligente, pero en cambio. Cuando hablaba Juan María Vianney, lo que la gente decía es, «¡Qué bueno es Jesús!». Salían conmovidos, salían llorando. No, no había sido ni mucho menos un gran predicador. Al revés, el pobre Juan María tenía mala memoria, tenía que escribir sus homilías. Luego le costó muchísimo aprobar todos los estudios para ser sacerdote, pero su corazón estaba lleno del amor de Dios y la gente se fijaba en eso. «¡Qué bueno es Jesús!». Para el acorder infinitamente más preparado, culto, hablaba bien, era hombre muy bueno. Pero, pues no se conmovía a la gente tanto y él lo reconocía. Pues sí, así nos pasa tantas veces. También a los sacerdotes tratamos de impresionar a todos con nuestra inteligencia, teologizamos todo, hasta a la gente le resulta difícil entender lo que estamos tratando de decir. De esto me puede estar pasando a mí ahora, porque estamos en un tema difícil. Y digo, esto hay que explicarlo bien, bueno, pues sí, hay que intentarlo, pero lo principal no es eso, lo principal es el amor. Pues así lo decía Monseñor José Rodríguez, que pidamos por intercesión de San Juan María Vianey, ese, esa, ese amor, esa certeza, Jesús está ahí, y ojalá como él, muramos, entre comillas, de alegría, de felicidad, por ese gran regalo de la Eucaristía. presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros sagrarios, no solo en el momento de la Santa Misa, no solo en el momento de la comunión, sino que Jesús se ha quedado, presencia permanente, adoración a Jesús, en el sagrario adoración a Jesús expuesto la custodia, ya contaremos un poquito cómo fue la evolución del culto eucarístico, pero estamos viendo el fundamento de todo esto, el fundamento es esa, esa conversión del pan y del vino, de su realidad más profunda, lo que llamamos la sustancia del pan y del vino. Y hemos estado viendo cómo eso estaba prometido, anticipado por Jesús en el discurso del capítulo 6 de San Juan, instituido en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haces esto en memoria mía, celebrado desde el principio, como ya aparece en las cartas de San Pablo, vimos un pequeño resumen de textos, de a lo largo de los siglos que dan testimonio de esa fe de la iglesia de siempre, desde el primer relato de la Eucaristía, el de San Justino, ahí um, a mediados del, del siglo II hasta íbamos siguiendo un poquito los siglos y habíamos llegado a la crisis protestante. Ya antes había habido herejías eucarísticas en la Edad Media, quien reducía la presencia de Jesús a un símbolo. A un recuerdo, a una presencia virtual, es decir, sí, Jesús actúa aquí, bueno, también actúan los demás sacramentos, pero no solo es eso la Eucaristía, aquí hay algo más, que hay una presencia real por antonomasia, una presencia corporal, una presencia sustancial, íbamos viendo las distintas palabras con que los autores eclesiásticos habían ido manifestando esa fe de siempre hasta llegar a esa crisis protestante en la que varios de, de los reformadores protestantes niegan esa presencia. Lutero no la niega, pero tiene una extraña teoría dice bueno, no, aquí sigue habiendo pan. Lo que pasa es que apart, además del pan se hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ojo, solo en la misa. Luego acabada la misa, pues ya nada, es solo para comulgar. Y entonces veíamos cómo ante todo esto el concilio de Trento, no simplemente como una respuesta a esa crisis protestante, sino resumiendo, como fuimos viendo, pues toda la fe católica, porque, lo repito una y otra vez en todos los temas, eh, la Iglesia no inventa de repente, en no sé qué momento, algo, no, no, profundiza en lo que Dios ha revelado. Si aparece algo totalmente nuevo, no tiene nada que ver con lo anterior, ojo, eso no es católico. Porque lo que la Iglesia enseña es lo que ha sido revelado por Dios, una revelación que culmina en Jesucristo, que nos transmiten los apóstoles por los cauces de la tradición y de la escritura. Y en esa Iglesia que Jesús ha fundado, ha instituido un magisterio al cual ha dicho, quien pues, a vosotros escucha a mí me escucha, magisterio, que cuando es magisterio universal en las materias de la de fe y costumbres y definitivo, es infalible. Quien vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien escucha a Dios no se puede equivocar. Dios no nos va a engañar. Otra cosa son enseñanzas, digamos, circunstanciales, consejos, orientaciones, prudenciales, etcétera. Hay que obedecerlas humildemente, pero es cuando es algo definitivo con la máxima autoridad y para la Iglesia Universal cuando no hay duda. Y eso es lo que pasa en los concilios universales, en los textos en que se presentan así las cosas. Y así es en textos muy importantes ...de este Concilio de Trento... ...y en este tema concreto... ...de la presencia eucarística... ...leíamos ayer Yolanda... ...el párrafo clave... ...o uno de los párrafos clave... ...del Concilio de Trento... ...que recoge nuestro Catecismo... ...el Catecismo del Vaticano II... ...de San Juan Pablo II... ...en el 1376... ...vamos a repasar... ...lo que expresa... ...de lo que dijo... ...el Concilio de Trento.
0: El Concilio de Trento... ...resume la fe católica... ...cuando afirma... ...porque Cristo... ...nuestro Redentor... Dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia católica ha llamado justa ...y apropiadamente a este cambio... ...transubstanciación.
1: Transubstanciación, cambio de la sustancia... ...por el poder de Dios, el dueño de la materia... ...no va a poder hacer este milagro misterioso, sencillo... ...porque no es aparatoso, no, no, no lo vemos... ...la apariencia, lo que llamamos las especies... ...siguen siendo las mismas, pero creemos que Jesús dice... ...esto ahora ya es mi cuerpo... Y profundizaremos, profundizaremos en lo que dijo el concilio de Trento, en esa palabra transustanciación, pero antes estábamos viendo cómo en los siglos siguientes, sobre todo ya en el siglo XX, ante nuevas dudas o ante nuevas teorías que volvían a relativizar esa presencia sustancial de Jesucristo, el magistrado de la Iglesia iba interviniendo. Recordábamos actuaciones de, del Papa Pío XII, por un lado, en la encíclica Mediator Dei, donde situaba la presencia eucarística en el contexto de otras presencias. La presencia simbólica en el ministro de la Eucaristía, en el sacerdote. La presencia virtual, es decir, la acción de la gracia de Cristo en los demás sacramentos. La presencia espiritual en la comunidad. E, y luego ya la presencia eucarística. Y como el Vaticano II, en un texto que vimos, el número 7 de Sacrosanctum Concilium, Recogía lo que había dicho Pío XII añadiendo también la presencia espiritual en la palabra de Dios leída, proclamada en la liturgia. Pero Pío XII, además de ese texto de Mediator Dei, en una importante encíclica, la humanis Generis, ante teorías de la nueva teología que se estaba desarrollando sobre todo en Francia, que tenía pues, cosas buenas y vuelta a las fuentes y profundizar en los santos padres y en la Biblia, pero a veces también eh, se mezclaban. Eh, explicaciones que, que en cambio eran peligrosas, y yo la advertía Pío doce como era la de reducir el, el, el cambio, la conversión eucarística, la transustanciación a un cambio de significado, de simbolismo. Esto seguida también lo, lo explicaremos más. Pero queríamos seguir ahora el hilo de esos textos del magisterio de la Iglesia. Y uno que ya hemos citado cuando hablábamos de la misa como sacrificio fue la encíclica del Papa Pablo VI, Misterium Fidei, que además la, la publica unos meses antes de terminar, el Vaticano II, en cierto modo es un documento postconciliar, pero por otro lado ya digo que no estaba terminado el concilio, ¿por qué? porque ya Pablo VI veía que se estaban extendiendo muchísimo una serie de teorías que sobre todo venían de la teología holandesa, el tristemente famoso nuevo catecismo holandés que con el no hable siempre hay que pensar bien, esfuerzo de, de presentar las cosas en, en palabras adecuadas al hombre de la época, pero claro, una cosa es presentar los misterios con palabras adecuadas y otras, cambiar los misterios. Y entonces reducía, reducía, otra vez, otra vez, nada, y nuevo bajo el sol, la presencia eucarística a algo simplemente simbólico. Y entonces esta encíclica muy importante, Mysterium Fidei, es donde Pablo VI insistía en que hay muchas formas de presencia del Señor, pero la presencia eucarística es presencia real, no porque las demás no sean reales, sino por excelencia, por antonomasia, porque es sustancial, porque es sustancial. Es decir, para Pablo VI, para San Pablo VI, lo que hace que la presencia eucarística sea superior a las demás es que es sustancial y vuelve a insistir en la conveniencia de mantener las palabras adecuadas y en este caso la transustanciación. Cristo todo entero Está presente, dice Pablo esto en su realidad física. Aquí hay algo distinto a otros sacramentos. Cristo, todo entero, está presente en su realidad física. También dice corporalmente. Esta expresión ya la había usado un papa siglos antes, el papa Urbano IV. Presencia sustancial, eh, dice, eso ya había, se había dicho en Trento, presencia corporal. La había dicho Urbano Cuarto, veis, si es, que, si es que las cosas hay una continuidad. Y realidad física es una fórmula de nuevo cuño, pero que viene a decir lo mismo. Viene a decir que no basta hablar de una presencia espiritual, virtual, sino que es real por antonomasia porque es sustancial, porque hay una presencia del cuerpo de Cristo en su realidad física. Claro está como ya insistiremos, que no a la manera en que estaba el cuerpo de Jesús en su vida terrena, sujeto a nuestras limitaciones de, de esta vida, sino un cuerpo glorioso transfigurado en que el espíritu es dueño de la materia, pero no deja de tener esa presencia corporal. Bueno, pues si no quedaba suficientemente clara la cosa, hubo uh, tres años este, así que es después del concilio, el Papa Pablo VI como conclusión de un año de la fe, luego tuvimos, recordaréis, el año de la fe que inició Benedicto XVI y clausuró el Papa Francisco, pues ya por entonces, Señor ese año 68 también el Papa Pablo estudió VI pues eso, que había muchas teorías que iban contra la fe católica, y entonces tuvo ese año de la fe y lo clausuró con un credo que él compuso, un credo que se llama el Credo del Pueblo de Dios, eh, en el que, teniendo en cuenta las teorías que se estaban dando, pues tantas veces equivocadas, particularmente ya digo, de esa teología holandesa, aunque no solo, pues iba tocando los puntos más delicados, más conflictivos, que en aquellos momentos de, de crisis teológica se estaban extendiendo. Entonces vamos a leer eh, los números relativos a la Eucaristía en esta profesión de fe. La verdad es que es un texto que conviene tener porque estas cosas pues bueno, más o menos ya digo, como veis, van volviendo las diversas teorías, al final se repiten y siempre hay que tener muy claras estas enseñanzas del magisterio de la Iglesia en esta en esta continuidad de los siglos, ¿verdad? Lo cogemos desde un poquito antes de lo que se refiere a la presencia eucarística y así repasamos también lo que veíamos de la de la misa como sacrificio, números 24 25 y 26 de este credo del pueblo de Dios que podéis por supuesto encontrar en internet, en la página del Vaticano, en muchos sitios. El Papa lo decía en plural porque era un texto, un, un credo para rezar juntos, ¿no? como hacemos en misa. ¿no? Bueno, pues decía así, nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico es realmente el sacrificio del calvario que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Bueno, una frase larga en la que por un lado señala cómo el sacerdote representa, sí, aquí sí que hay una presencia simbólica, representa a la persona de Cristo. Pero no es un mero simbolismo, él ha recibido una potestad en el sacramento del orden, la ordenación sacerdotal que le habilita para ofrecer en nombre de Cristo y de los miembros del cuerpo místico, es decir, de la iglesia, ofrecer el mismo sacrificio del Calvario, lo que explicábamos en el apartado anterior, ese sacrificio del Calvario, lo esencial del mismo, la, la actitud, el ofrecimiento de Jesús de su vida por amor por nuestra redención, eso se hace ahora sacramentalmente presente de manera incruenta, pero real en nuestros altares. Bien, esto ya lo vimos, pero ahora ya viene la parte de la presencia eucarística. Nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también... El pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellas cosas que continúan apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y sustancial. Por tanto, en esta frase dice... Lo que hizo Jesús en la última cena, que convirtió el pan y vino en su cuerpo y su sangre, ese cuerpo y sangre que unas horas después iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, ahora también el sacerdote que ha recibido esa potestad de Cristo, haces esto en memoria mía, cuando también consagra el pan y el vino, estos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De qué Cristo? Pues el único que hay ahora. El que está sentado gloriosamente en los cielos, no un cadáver, es Cristo vivo. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellas cosas, el pan y vino siguen pareciéndonos lo mismo, ¿verdad?, a nuestros sentidos. Y sin embargo creemos que bajo esa apariencia hay una presencia que es verdadera, real y sustancial. Este es el número 24. Número 25. ¿Cómo ha ocurrido esto? Y aquí es donde viene el, la, la línea, digamos, de, de, de repetir, de profundizar en lo que había enseñado siglos antes el concilio de Trento. En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino que percibimos con nuestros sentidos. Viene a decirlo de antes, pero diciendo que eso ha ocurrido porque ha habido ahí una conversión de esa sustancia del pan y del vino. Y sigue diciendo, la cual conversión misteriosa es llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Eso que ha ocurrido, pues la Iglesia lo llama transustanciación. Y eso está muy bien dicho, dice Pablo esto Y añade, ojo, Cualquier interpretación de teólogos, ya sabíamos que estaba pensando fundamentalmente en esas teorías, sobre todo holandesas, cualquier interpretación de teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino. Realizada la consagración, han dejado de existir. De modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo después de ella están verdaderamente presentes delante de nosotros, bajo las especies sacramentales de pan y vino, como el mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. Es decir, no basta con decir, bueno, pues sí, para los que estamos aquí, como tenemos fe, ahora ya este pan y vino no solo significan un alimento del cuerpo. No, no. Para nosotros esto es un símbolo, un alimento espiritual, que no es solo para nosotros, que es que independientemente de nuestro espíritu haya pasado algo. Aunque llegue una persona que no crea y se lleve esas formas, crea lo que crea, se está llevando la presencia real de Cristo. Ese es el tema. Nosotros creemos eso, que más allá, independientemente de nuestro espíritu, independientemente de lo que creamos o no creamos, el pan y el vino han dejado de existir. Es que es fortísimo la expresión. Queda la apariencia, pero no lo es, sino que en la sustancia, la sustancia de esto ya no es pan y vino, es el adorable cuerpo y sangre de Cristo realmente presentes delante de nosotros. Bueno, y todavía, número 26, a ver, entonces, ¿qué pasa? Que, que hay muchos Jesús, en cada misa hay casa sagrario un Jesús distinto, ojo, ojo, solo hay uno, el que está en el cielo, entonces, dice el número 26. La única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica, pero por el sacramento se hace presente en los varios lugares de la tierra donde se realiza el sacrificio eucarístico. Es decir, no es que haya, ya digo, muchos cristos, sino que el único Cristo del cielo se hace presente. Él no tiene esas limitaciones que tenemos nosotros. Bueno, ha habido santos que Dios ha hecho el milagro de la bilocación, pero es una cosa muy excepcional. En el caso de Cristo es que, es que Él, en, en su poder y en su existencia gloriosa, el Cristo resucitado y vivo que está en el cielo, también se hace presente en los distintos lugares de la tierra donde se hace presente la Eucaristía. Eso es así. Y sigue diciendo el número 26. La misma existencia, esa existencia de Cristo glorioso, la misma existencia, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual en el tabernáculo del altar, el sagrario, en el tabernáculo del altar es como el corazón vivo de nuestros templos. Esto es frente a la teoría de Lutero, de que la presencia de Jesús era solo durante la misa, comulgamos y se terminó. no. La misma existencia, después de celebrado el sacrificio de la misa, permanece, permanece en el santísimo sacramento que se reserva en el tabernáculo, al cual Pablo VI llamaba con esta preciosa expresión, el corazón vivo de nuestros templos. Por eso tú entras en la iglesia, busca la lamparita roja, ahí está el corazón vivo, ahí está Jesucristo vivo, ahí, adórale, ahí, haz la expresión, ahí, no vayas primero a la estatua de San no sé quién, no, a Jesús corazón vivo de nuestros templos y concluía con una frase que invita al culto eucarístico, por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, bendita obligación, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven, al mismo verbo encarnado que ellos no pueden ver y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. ¡Qué preciosidad! La conclusión para nuestra vida espiritual, que a fin de cuentas es lo que buscamos, que nuestra vida espiritual se apoye en la fe y que la fe tenga esas consecuencias. Porque sí, sí, yo creo en la Eucaristía y nunca voy a ver a Jesús. Hijo, disimulas muy bien tu fe, ¿eh? Disimulas muy bien tu fe. ¿Tú crees que Cristo está ahí resucitado y vivo y nunca vas a hablar con Él, a pedirle ayuda, a adorarle? A... Hombre, pues no sé, no parece que te lo crea mucho. Entonces la conclusión es esta. Estamos obligados, por bendita obligación, ciertamente suavísima, dice el Papa, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven. Está el santísimo expuesto, tú estás viendo una hostia así, estás viendo ese pan. Bueno, pues no es. Lo que parece es el mismo verbo encarnado, que nuestros ojos no pueden ver, pero que creemos que se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Esta es la maravilla de tantos cantos eucarísticos como aquel himno precioso de un congreso eucarístico que hubo en Barcelona. De rodillas, señor ante el sagrario. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz, presencia de Cristo. Bueno, pues el credo del pueblo de Dios, como veis, pues bien clarito dejó Pablo VI, que esa presencia, corazón vivo de nuestros templos, es fruto de ese cambio objetivo, no simplemente de que a mí me, me dice esto, simboliza esto, no, no, subjetivismo relativista que luego tanto se ha ido extendiendo. Pablo VI, credo del pueblo de Dios, y luego, bueno, distintos documentos de los papas siguientes no han avanzado, digamos, en la esencia, digamos, en el dogma, ¿no? Han venido a decir lo mismo, pero sí han insistido en la importancia de, de esta fe, y las consecuencias que debe tener para nuestra vida espiritual, la adoración eucarística, el cuidado de, de, de la reserva del Señor, el cuidado en la comunión, etcétera, etcétera. Un montón de documentos. Juan Pablo II ya en su primera encíclica programática, Redentor hominis. Pues hablaba de muchas cosas, sobre todo, pues como como ya el mismo título indicaba, la centralidad de Cristo Redentor, pero en relación con ella, pues hablaba, tenía algún número interesante sobre la Eucaristía, donde decía que hay que cogerla en toda su integridad, en todas sus dimensiones y decía que es sacramento, sacrificio, sacramento, eh, comunión y sacramento, presencia, presencia del Señor. hay que mantener todas esas dimensiones como ya estuvimos viendo desde el principio de, de la exposición que hacíamos de lo que enseña el catecismo que recoge pues todas estas enseñanzas como es natural y indicaba esto aunque es verdad que la eucaristía fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad humana de los discípulos y confesores de cristo no puede ser tratada sólo como una ocasión para manifestar esta fraternidad. Aquellos años, 78-79, esta encíclica ya es del principios del 79, Juan Pablo II pues, sabía que en muchos sitios, no en su Polonia, desde luego, pero sí en otros sitios, pues nada, se había reducido la Eucaristía pues a una fiestecita, que lo pasamos aquí muy bien, nos queremos todos mucho, y entonces celebramos que somos hermanos, bueno, todo eso está muy bien, pero eso son consecuencias de algo muy importante. Y es que aquí se hace presente Cristo, su sacrificio, su presencia real. Entonces no, no se puede tratar la Eucaristía de cualquier manera. Y en esto insistió a lo largo de su pontificado en bastantes documentos muy, muy profundos. Hasta su última encíclica, Eclesia de Eucaristía. Aunque eh, en esta encíclica el tema central no es, no es la presencia, sino la relación entre la Eucaristía y la Iglesia. Pero también antes... Después, el último documento eucarístico, pasa que de menos nivel que una encíclica, es una carta apostólica, Mane Noviscum Domini. Señor, quédate con nosotros, con la que convocó el año de la Eucaristía. Pero ahí, de nuevo, el punto central era la, la Eucaristía como fuente y epifanía de comunión y como principio y proyecto de, de, misión, de misión. luego con Benedito XVI tendremos la exhortación apostólica por sinodal sacramentum caritatis, sacramentum caritatis. Ahí sobre todo era la relación entre la Eucaristía y la caridad, pero siempre presuponiendo todas estas verdades de fe. Y vamos a leer también en la eh, eh, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es un poco como la programática del Papa Francisco. Hay un texto precioso que recuerda muchísimo. A, otra, a otro número de la encíclica de Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. Cuando dice, eh, escribía así en el número 264, Francisco dice, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Hablando pues de la necesidad de evangelizar, dice, bueno, para ello primero tenemos que ponernos ante el Señor y concretamente de rodillas ante el Santísimo. En fin, como vemos con unas palabras u otras, una fe de la Iglesia en esa presencia tan especial de Jesús, ese regalo tan grande que nos ha hecho. Bueno, pues si nos lo ha hecho, aprovechémoslo, ¿no? Porque somos muy desagradecidos. Bueno, Yolanda, ¿y en qué momento de la misa ocurre esto? ¿En qué momento se hace presente el Señor? Pues nos lo va a responder el siguiente número, el 1377. Vamos con él.
0: La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente, en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo.
1: Bueno, pues esto también está basado en el concilio de Trento, aunque no es cita textual, sino que, bueno, resume lo que enseñaba ahí ese concilio. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la hay dos afirmaciones. Uno, que comienza en el momento de la conservación. Y dos, que dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Es decir, mientras siga la apariencia externa como pan y no se haya corrompido, ya sea otra cosa, o, de, o hecho una cosa que, que nadie ya, es que no se sabe qué es esto. O el vino, claro, si se cae, si ya se ha extendido, eh, ya no es algo que se puede beber, eh, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero mientras no 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 cambie mientras mientras subsistan mientras subsistan mientras no se disuelva esto que se hace pues ha caído de una forma se echa en el agua se acaba ya de disolver pero mientras siga apareciendo pan y vino la presencia eh, eucarística Pervive también. Son dos afirmaciones que fundamenta el que se reserve en el sagrario, mientras, pues eso, siguen siendo esas formas o, o se guarde eh, parte de, del vino consagrado para dar la comunión a los celíacos, etcétera. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Y luego, una cosa que decía Trento, Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies, y todo entero en cada una de sus partes. De modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Entonces, esto de nuevo no fue un invento de Trento, era recoger pues lo que hemos ido viendo, esa evolución de toda la, la doctrina, toda lo, la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos. Porque recuerdo que había un extremo, una interpretación que ya se pasaba por el lado contrario al que estamos viendo hoy, la interpretación de un realismo así ya como muy carnal, que sería, como aquí está el cuerpo de Cristo, si yo parto la forma, le hago daño a Cristo. Hombre, que no, no 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 le partes a Cristo, tranquilo, porque el único Cristo que existe es el Cristo glorioso resucitado. Entonces, se divide, eh, al dividir la, la apariencia, el, las especies, sea el pan, que es lo que hacemos, la fracción del pan, como Jesús lo hizo, y además se recomienda litúrgicamente, no porque nos demos cuenta que todos comulgamos del mismo pan, entonces, así lo hizo el Señor, de un pan grande, pues iba dando los apóstoles y muchas celebraciones, pues si sé, pocas personas se puede hacer así, pues muy bien, es más simbólico, porque recordemos que hay un aspecto que sigue siendo, ¿verdad?, que, que, que hay que conjugar el realismo eucarístico con el aspecto de que un sacramento tiene también aspectos simbólicos y uno de los aspectos simbólicos es que todos comulgamos al mismo Jesucristo y eso se simboliza más si todos partimos, digamos, si, la, si los, los fragmentos son del mismo pan, que no es así, no pasa nada, porque que lo importante es que sea en una forma grande, sea pequeña, sea de un tipo, sea de otro, eh, pues es el mismo Cristo entero, y no lo partimos, no lo partimos, nadie sufre es decir ay, al partir la forma estamos haciendo daño al Señor. A veces hay, hay cosas por ahí que, devociones que se inventa alguien, supongo que con muy buena voluntad, hay un Cristo roto, un Cristo aplastado, no, 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 tranquilo que no, que a Jesús no le hacen daño esas cosas, lo que le hace daño es el pecado, eso sí que le ofende, pero que partamos la forma, eso no, no hay ningún problema. Entonces, Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies, todo entero. Ay, si solo comulgo bajo la especie divina, entonces solo comulgo la sangre, que no, comulgas a Cristo entero porque la sangre está en el cuerpo vivo, resucitado. Comulgas a Cristo resucitado y vivo siempre. Bueno, eso por un lado. Pero antes, la primera frase nos ha dicho que la presencia eucarística comienza en el momento de la consagración. Y aquí hay un tema. Sabemos, lo hemos visto en varias cuestiones, que claro, la evolución de la historia de la Iglesia siempre ha habido dentro de la unidad de la fe diversas también tendencias y sobre todo, claro, cuando... El mundo oriental y el mundo occidental pues tienen sus serias peculiaridades hasta el punto, como sabemos, que hay ritos orientales litúrgicos bastante distintos al rito latino, que hay un código de derecho canónico distinto. Esto dentro de la iglesia católica, ¿eh? dentro de la iglesia católica. Bueno, pues también en la teología oriental, que son más unitarios, pues no han entrado tanto, bueno, cuál es el momento, sino que, bueno, en general... Pues se fijan en la plegaria eucarística y le dan mucha importancia en el mundo oriental, se le da mucha importancia al Espíritu Santo, que por desgracia en la tradición occidental, pues es algo que ha estado como un poco más olvidado. ¿Por qué lo digo en este tema? Pues en este tema porque para la teología oriental lo más importante es la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo, pero en la fe de la, de la iglesia católica. Eh, y, en, y en la tradición occidental, la importancia se pone en las palabras de la consagración. Bueno, entonces, ¿qué es lo seguro? Pues lo seguro es que, en efecto, en la, porque esto sí que está definido por la Iglesia, en las palabras de la consagración, cuando el sacerdote dice en persona Christi, en nombre de Cristo, dice sus palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, realmente, Ahí es donde empieza esa presencia de Cristo. Por eso, cuando se acerca ese momento, es el momento que si se usan las campanillas se tocan, en que el tolca puede, se debe arrodillar, y recibimos esa presencia de Cristo. Pero, para recoger también la, la liturgia ya del Vaticano II, para recoger la importancia que con razón da la tradición oriental al Espíritu Santo, pues antes de esas palabras está la epíclesis. Está la invocación al Espíritu Santo siempre, esa es, eh, lo hemos expuesto aquí ya varias veces, como el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino y se invoca, se, invica, se invoca al Espíritu Santo, porque realmente sí, es en virtud de las palabras de Cristo que dice el sacerdote, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer ese milagro como hizo el de, el de que María concibiera a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues ahora también por obra y gracia del Espíritu Santo se hace presente el cuerpo de Cristo resucitado y vivo en el altar, en el momento en que el sacerdote dice esas palabras. En fin, que habría mucho que, que explicar de, de esos matices del de la tradición occidental y oriental, pero bueno, eso ya, ya sí que entraría en temas ya más de especialistas que aquí tampoco se trata de llegar a tanto, pero nos quedamos con eso, que el momento decisivo son las palabras de la consagración, pero que eh, todo ello es en virtud del Espíritu Santo y que en la liturgia romana actual hay una primera invocación al Espíritu Santo en la Epíclesis para que haga ese, esa, 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 esa conversión, y luego hay una segunda, que también lo hablamos de ello, en la que se invoca de nuevo al Espíritu Santo después de la consagración, pero esa ya es para que los que estamos celebrando esa Santa Misa, también nosotros, el Señor nos transforme el corazón, también nos una, nos una eh, a Cristo y así, a los niños, a Cristo nos una entre nosotros. Bueno, pues como veis... Lo que hoy hemos resumido es una maravilla. Jesús se hace presente real corporalmente, sustancialmente bajo la apariencia de Padre Divino. Eso no termina al terminar la celebración de la misa. Se queda entre nosotros, se queda entre nosotros. Eso empieza en el momento de la consagración. Y mientras duren las especies eucarísticas, que hay que tener con ellas sumo respeto y veneración, y cuando ya va a pasar el tiempo, pues hay que consumirlas, y no pasa eso, que se puedan corromper, etcétera. pues mientras dure, pues ahí está ese Jesús entre nosotros. Y ya veremos el próximo día cómo esa fe, que siempre ha estado en la Iglesia, ha ido dando lugar poco a poco a las distintas formas de, de culto y devoción eucarística. Pues agradeciendo esa prolongación de la presencia permanente de Jesucristo entre nosotros. Pues nada, nos quedamos como siempre unos últimos momentos de oración, de acción de gracias y también para el que quiera de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
0: 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo catetismo.arroba radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
1: en todas las almas y en el mundo la paz, qué precioso, himno eucarístico. Tenía por aquí, que no leí y resumo porque es muy bello, un correo que nos escribió una carmelita descalza que dice que durante un tiempo estuvo muy enferma y entonces pudo escuchar Radio María y desde entonces se ha enganchado, dice a Radio María. Ha tenido varias enfermedades, incluido el COVID, y entonces dice que pudo rezar todo el oficio, seguir la Santa Misa, escuchar programas y pláticas estupendas, y que le han dado permiso para seguir con la radio para los momentos así en que necesita, pues que le, que le viene bien el poder escuchar. Dice, aunque tenemos que ganarnos el pan, y soy mayor, aquí no nos jubilamos nunca. Así que con mi querida radio me tira, me tira su presencia, me, me ayuda esa, esa presencia de Jesús a través de la radio. Ya era conocida esta radio en la comunidad, pues tuvimos dos hermanas que se quedaron ciegas y fue su consuelo Radio María. Y no vea, me escribe, cómo asimilar ni con qué entusiasmo nos comentaban lo oído. Bueno, y así pues va hablándonos de los programas. La verdad es que para nosotros es una gran alegría que religiosos, religiosas de clausura, pues cuando llegan sobre todo a estos momentos ya de, de ancianidad, de enfermedad, me llegan muchísimos testimonios de esto, de, de personas que me dicen, madre mía, gracias a Radio María, y nuestras hermanas mayores, nuestros hermanos, yo conocí recuerdo un hermano sacristán en determinado lugar de una orden religiosa masculina y lo mismo decía, mira, ya que tengo mi pinganillo, <ríe> y entonces escuchaba Radio María, pues nos alegra mucho. El, el saber pues cómo el Señor se sirve de este medio sencillo, pero realmente que transmite esta fe y esta devoción también en este tema tan bonito de la Eucaristía. Y por cierto, Yolanda, Radio Mariana, tenemos muy cerca una novena, una advocación de la Virgen muy bonita, ¿verdad?
0: Sí, la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Así que vamos a tener a partir de mañana la novena a la Virgen del Carmen. Vamos a rezarla después de la hora intermedia, hacia las 12 y 20 de la mañana, a las 11 y 20 en Canarias.
1: Pues nada, encomendarnos a la Virgen del Carmen, patrona de tantas realidades, de, de los hombres de la mar, nuestros marinos y bueno, tantísimas instituciones... Y por supuesto, todos los que lleváis el nombre de la Virgen del Carmen, pedimos su intercesión y os recuerdo esta noche, adoración a Jesús, hora santa, a las 11.10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.